0: Привет! Сегодня 15 октября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Кто оплатил лечение Алексея Навального и кому выйдет боком его отравление? Школьников все-таки переводят на удаленку, правда, пока не всех. В России появится госсовет, чем именно будет заниматься этот таинственный орган. Деньги российских пенсионеров могут вложить в высокорискованные стартапы, а жителю Пермского края понадобилась почти неделя, чтобы дозвониться до врачей. Давненько не было новостей от Алексея Навального, который продолжает помаленьку восстанавливаться после отравления. Многих интересовал вопрос, на какие шиши оппозиционер лечился в одной из лучших больниц Германии, если все его счета заблокировали. Навальный не стал ничего скрывать и назвал имена тех, кто оплатил счет почти на 50 тысяч евро. Именно в такую сумму обошелся без малого месяц пребывания политика в берлинской клинике Шарите. Оказывается, расходы поделили между собой предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Честь им и хвала. Между тем, накануне газета Нью-Йорк Таймс опубликовала список из шести россиян, которые попадут под санкции Евросоюза в связи с отравлением Навального из самых громких имен директор ФСБ Александр Бортников и первый зам главы администрации президента Сергей Кириенко. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят активы. Кроме того, под ограничение может попасть НИ органической химии и технологии, в филиале которого якобы разра нервно-паралитическое вещество «Новичок». По данным издания, черный список уже одобрен и сегодня должен быть принят официально. Российских школьников все-таки переведут на удаленку. Но учиться из дома будут далеко не все. Пока что речь идет только о юных москвичах с 6 по 11 классы. А вот все, кто младше, будут ходить в школу, как обычно. Ради такого дела им даже разблокируют транспортные карты. Мэр столицы Сергей Собянин сослался на статистику, согласно которой старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. Ну, может быть, может быть. Кто-то в этом возрасте уже выпивает да покуривает, иммунитет слабеет, самое благо годатная почва для ковида. Но это уже мои личные предположения. Тем временем в Минпросвещении обещают, что переводить на удаленное обучение все российские школы не планируют. Оптимистично настроена и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сбить новую волну заражений, ага, значит она все-таки есть, удастся уже через 2-3 недели. Ну а пока нас уверяют, что все под контролем, в стране вчера был установлен уже шестой подряд антирекорд. Больше 14 тысяч новых заболевших. В России продолжают притворяться в жизнь поправки в Конституцию. Вчера вечером Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. Наконец-то стало более-менее понятно, что из себя представляет этот таинственный орган. Состоять он будет из президиума, определять его должен сам глава государства, а также из комиссий и рабочих групп. В состав Госсовета помимо президента войдут сотрудники его администрации, главы думских фракций, сенаторы, члены правительства и региональные чиновники. В итоге должен получиться такой советский, вещательный орган, который будет разрабатывать задачи внешней и внутренней политики страны, обсуждать параметры проекта бюджета, а также оценивать эффективность глав регионов и определять меры их поощрения. Странно, что о мерах наказания ничего не сказано, ведь наверняка будет за что. Важное «но» — членам Госсовета запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Полагаю, из-за этого правила численность нового органа значительно уменьшится. Похоже, над пенсионными накоплениями россиян нависла очередная угроза. Деньги из негосударственных пенсионных фондов могут быть направлены на венчурный рынок, где размещены самые высокорискованные, но и самые доходные активы. С таким предложением выступил глава Роснана Анатолий Чубайс. Он сравнил венчурный рынок с бассейном без воды, плавать в котором можно будет только после того, как его наполнят средствами пенсионеров. Отмечу, что подобные предложения звучат уже не в первый раз. Например, в апреле премьер Михаил Мишустин поручал Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об инвестировании в венчурные фонды средств из НПФ. Непонятно только, как быть, если стартап, в который будет вложена часть наших с вами пенсионных накоплений, например, провалится. Тем более, что подобных проектов у той же Роснано хоть отбавляй. Ну а пока власти решают, куда лучше пристроить деньги россиян, житель Пермского края почти неделю дозванивался до врачей. Еще 7 октября мужчина сдал анализы на коронавирус, но так и не получил результатов, после чего решил сам позвонить медикам. Однако сделать это оказалось не так просто. На линии было постоянно занято. Тогда Пермяк поставил телефон на автодозвон и лишь спустя 6 суток с 771 попытки ему удалось дозвониться. Самое обидное, что результат Теста настойчивому пациенту так и не сообщили. Зато истории заинтересовались в Краевом Минздраве и уже начали по факту проверку. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!